2: Bienvenidos a Más que Arquitectura en este 22 de enero. Qué fresca está la ciudad, man. Cómo la has visto, cómo la has sentido. Este es este tu espacio intangible. Ya estamos en vivo en Facebook Live también. Escúchanos, también escucha los podcasts que están en Spotify. Javier Alonso, es un gusto estar contigo, man. ¿Qué dices?
3: Gracias, Ángel San. Y igual, digo, a mí me encanta el clima, la verdad. Delicioso. Este ¿no? es el, el buenazo. Ojalá que nos quedemos... Más meses y más días así, ¿no? Ojalá, pero no no creo que dure tanto. Ayer dormí con abanico nada más. y Excelente. Ayer es una ventanita abanico. Estábamos en la noche, creo que estábamos como a 20, 21 grados, ¿no? Algo así, Padrísimo. me parece. Me no, parece. Hay, hay que
2: disfrutarlo de... mientras mientras lo tengamos, ¿no? Así es. Y bien, hoy tenemos como invitado especial al arquitecto historiador, Raúl Rivero. Raúl, ¿cómo estás? Es un gusto tenerte aquí.
4: Muy bien, mucho gusto.
2: Muchas... Ahí vamos, ahí vamos. Eso.
4: Muchas gracias por la invitación, y pues siempre es un gusto estar aquí acompañándolos.
2: Un gustazo Raúl tenerte, bueno, ¿qué vamos a estar platicando el día de hoy? Bueno, eh, publicábamos Mérida... Eh, desde la etapa colonial hasta la época moderna Todos estos estilos que han sucedido Estos estilos arquitectónicos Estos tipos de edificaciones que tenemos en la ciudad ¿Cómo ha, cómo ha ocurrido toda esta traza? ¿no? Mucho que ver la gente Los momentos culturales, los momentos sociales ¿no? Eso es lo que vamos a estar desglosando El día de hoy ¿Y por qué bueno, no, no comenzar por la parte colonial? ¿no? Eh, Raúl, ¿cómo comienza la traza en nuestra ciudad? ¿Y cómo se van desarrollando estos estilos que podemos ver en los edificios más viejos eh, en el centro histórico?
4: Bueno, de, de entrada uno esperaría, como en otras partes del mundo, que pudiéramos identificar unas zonas muy, muy claras, muy precisas, en cuanto a sus tipologías. La realidad es que la ciudad está diseñada como si estuviéramos varios, varios, varios layers encendidos al mismo tiempo, sí. de tal manera de que podemos ver un edificio que tiene 200 años, junto a uno que tiene 150, junto a uno que se hizo el año pasado, etc. Entonces es muy difícil poder reconocer cada una de las tipologías con plena facilidad. Claro. Sin embargo, eh, remontarnos a la Mérida colonial nos hace pensar en esas primeras 100 casas que, que aparecen en torno a la plaza principal, una Mérida fundada ya, vaya, casi cinco siglos, que... Obedece a sus primeros habitantes, una medida fundada para la población blanca, sí, eso sí es cierto, porque era una ciudad pensada para los conquistadores, no porque fuera eh, para excluirlos a propósito, sino la idea era que cada, cada grupo social viviera separado, o sea, era la tendencia de la época. Entonces, okay. de, con, que de esa manera. Cada eh, quien con los suyos, ¿no? Cada, cada quien con manera. los suyos. Y aparte era una política que el propio reino tenía pensando en no vulnerar. ¿Por qué? Porque si vivías, o sea, corrían el corrían había el temor de que si alguien vivía junto, si no alguien de los conquistadores vivía junto a alguien de los indígenas, tendiera a aplastarlo, a, o sea, si iba a haber mal que okay. clases diferentes convivieran juntas. ¿Ese era el, el pretexto? ¿Lo, lo podemos... Lo podemos claro, ver así, ¿no? Podemos ver que ha, ha, eso, esa idea ha viajado a lo largo del tiempo en Mérida. Sí. O sea, claro. es, es, es de ver que cada zona ha mantenido su propio nivel, en donde en cada zona se trata que más o menos los habitantes de esa zona te, sean del mismo nivel homogéneo. Sí. Y, eso, y ese criterio, ha en cierta manera, ha funcionado. Eso, okay. eso, eso es bueno. Como
2: eh, ciudad. Ha ¿no? funcionado. O sea, es, que exacto.
4: como ciudad, no posiblemente como sociedad. ¿no? Claro. En, en términos urbanos, yo creo que ha ayudado, para lo vemos en los programas de desarrollo urbano, está muy muy claro. Okay. Eh, sin embargo, la, la ciudad imaginaria, ideal, no, no se logra, en tanto que fue muy pequeña. O sea, los barrios indígenas estaban muy cerca. Estamos pensando que Santa Lucía y San Juan están a nada de la Plaza Grande. Sí. Entonces, pensemos que hacia el norte, la ciudad original llegaba hasta la calle 57, donde está el Teatro Peón Contreras. Okay. Entonces era muy chico. Entonces, inmediatamente ya, ya se había comido la ciudad de Santa Lucía. Y esa ciudad segregada, idealmente, ya se había mezclado. Lo mismo hacia el sur, San Juan, este la calle 67, por donde está Candelaria área ahora, eh, ya, ya era el límite de la ciudad. Entonces, el barrio de San Juan pues, está a dos pasos de la de la plaza principal. Entonces,
2: pronto se empieza a conurbar todo. Claro. Correcto. El... Ahora, yo entender un poquito... La, 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 comienza la traza por la plaza grande ¿no? ¿Cuál es el segundo nodo que empieza a conectar esta, esta ciudad, Raúl? Eh, ¿Fue la, la iglesia de Santa Ana? Puede ser. No,
4: Santana es del 18. Lo, los primeros en conectarse, segurísimo los primeros fueron Santa Lucía y San Juan. Ok. Santa Lucía al norte, San Juan hacia el sur. Y luego tendió a irse hacia Santiago, al poniente. Bien. Santiago estaba habitada a la llegada de los conquistadores. El centro, centro, no tanto. Correcto. Entonces, sí. era el núcleo, el núcleo indígena más importante era Santiago. Bien. Y de Santiago salía el camino Que iba hacia el, el Parte norte del que fue el Cuchcabal el, el reino, por así llamarlo, de los Canul En una línea que todavía usamos Ese sacbe sigue vivo como calle Es la calle que llamamos La 57A Que sí. sale de la plaza de Santiago Y luego se convierte en la Canec Y luego se vuelve la carretera Cauquel bueno, ese era el camino a Cauquel, y ha, ha seguido sí. vivo y en uso a lo largo de los siglos, ¿no? Entonces, ese, y tratando de buscar la salida si sal ese camino, que era un camino prehispánico, que unía el barrio de Santiago, bueno, que era un asentamiento prehispánico, el, la zona de Xoclán, que es la zona donde ahora está Plaza Canek, todo esto, claro. y... Eh, llegaba a la capital de la zona Que era Cauquel, o esa línea recta bueno, sí. Sigue, sigue, es más, sigue funcionando Porque el camino que conectaba Ucú, Ucma sigue sí. en la misma Carretera en, en pleno funcionamiento ¿no? Entonces la ciudad va a tender a irse Un poco hacia el norte y hacia el sur a Santa Lucía Y San Juan, y luego hacia el poniente a Santiago Como tratando de ser parejos De alguna manera, ¿no? ¿O como, no por ahí? como pensando Que todo el mundo quería vivir lo más cerca del centro okay. Entonces, dado pero como es radial, bueno, si ya crecí por un lado, me sale más barato, me, me pego de este lado, porque ya si me voy para ¿no? el otro, me estoy yendo todavía más lejos. Claro. Entonces, de esa manera, y así va creciendo inicialmente radial.
2: Correcto. Ahora, en tema de estilos, ¿qué se podía ver en esos primeros desarrollos? Este estilo colonial, entre comillas, ¿qué comprende realmente? Ese
4: estilo colonial era una ciudad muy austera. Eh, es realidad que la ciudad no tenía tanto dinero, y aparte, pues no tenía tanto chiste, la idea no era gastar hacia el exterior, vaya, no era no estamos pensando como ahora, y que es una realidad, la fachada principal es a la de tu vecino, no no la ves tú todo el tiempo, ¿sabes? Es. entonces el, el interés del diseño era hacia adentro. O sea, Yo entro a la casa y entonces En torno al patio central voy a ver Los espacios, voy a ver los corredores Y todo se va a enfocar a, Hacia adentro, sí. entonces afuera vamos a ver Un muro liso, tal vez con alguna Cruz, con un nicho Con unas ventanas muy sencillas Con una moldura Lo mínimo Y, y ya, pues todo corre. Las ventanas, los vanos muy ligero Que no corresponde, casi no vemos Casas así en medida actual eh, de Las pocas casas que mantienen la fisonomía colonial son las que están en el tramo del camino real que va del arco de San Juan a la ermita. Ahí sí, podemos sí. ver algunas de estas
2: casas que, que carecen de decoración. Bien, y era la tendencia, pero ¿tendría un motivo religioso esta austeridad de alguna manera? Bueno, el,
4: la del la idea religiosa se manifestaba a través de unas pequeñas cruces en, en las puertas y todo pues básicamente era era el ahorro y no no existía en la mentalidad de la época decorar la casa lo que se decoraba en eso sobre todo en el siglo XVII eran las iglesias entendido okay. de, de primero Dios pues pues es lo que es lo que se va a decorar ni siquiera las casas reales que era el edificio que estaba donde habría para su gobierno tenía gran decorado la única casa que desde luego destacaba por encima de todas, era la Casa de
2: Montejo. Claro. ¿verdad? Con su claro. portada plateresca la, plateresca. la única en su estilo en, en, uh -huh. en un territorio, bueno, en, en México y en, y en la, la única en México, de las pocas de su
4: tipo en América, bueno, que sobreviven. Claro. Porque podríamos pensar que en algún momento otras pudieron tenerlo en, en otras partes del país, ¿no? Lo claro. que pasa es que la Casa de Montejo ha tenido esa buenísima suerte de haber llegado entera
2: a lo largo de casi 500 años buenísimo, vamos a quedarnos con esta idea ¿eh? vamos a, a, a ver de regreso qué pasa en, en el porfiriato ¿no? vamos con una rolita, esto es Somebody to Love de Queen, Selección de Raúl, regresamos con más que arquitectura sí. tú nada más ahorita de regreso te echas, ¿Cómo? Te echas que se veía de regreso ah no, es al final del siguiente puede ser al final del siguiente ángulo ¿no? loco que se Sí, Plateresco, de las únicas, ¿va? Sí, porque
4: pues, es la que quedó. quedó. the poquito. ¿no? Okay. Yo pensaría por ejemplo el Palacio de los no, en en la calle Madero, en no, 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 de méxico pudo haberlo tenido uh -huh. pero como luego los Borda se hacen millonarios, entonces lo remodelan entonces lo siglo XVIII. Y siglo que y lo que no, sabían no, 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 De no, no, de haberla conservado. no, no, claro, porque no, no, época, vivir en una casa vieja como ahora... Pues vives claro. en una casa
2: vieja, no, no tienes dinero. Claro.
4: Entonces era era la, la tendencia. Okay. Lo actualizando. no Actualizando.
2: Para nada se les hubiera ocurrido. Y antes no habían tendencias de... O tal vez no habían construcciones tan viejas que conservar. De conservar una parte de lo viejo. Y modernizar, ¿no? Este este como Híbrido que tenemos ahora en la arquitectura No, no había, no
4: no había para nada Eso, eso es del siglo XIX La idea esta romántica de las ruinas Y la clásica postal de cuatro columnas Rotas y dos personas besándose frente a un país Y una luna con... <risa> eh, todo, eso, todo eso es muy decimonónico O sea, sí, ¿no? muy muy de la época del romanticismo sí. Que nos venden el cuento de que lo viejo Es poético, ¿no? Sí, Antes también. lo viejo Está arruinado Pobre Exacto. y dañado, ¿no? Y, y esa idea romántica De que lo, lo viejo está bonito Luego nos enseñó a decir Oye, pues es que sabes que tenemos una herencia invaluable o sea,
3: que, Digo, como quiera que sea sí había un concepto bastante claro Y válido en su época Pero yo creo que el avance con el concepto De rescatar lo viejo Puede ser que sea parte de un avance intelectual en el tema de la arquitectura, ¿no? no sí, sin duda.
4: Y, y iba en los dos sentidos. Por una parte es la gente que valoraba el arte de las épocas pasadas y por otra que hay un momento en el que decías, eh, esto esto no lo puedo hacer. O sea, los arquitectos de la época decían, esta, esta ventana con esta moldura, si yo le
2: digo al albañil de hoy que la haga, no le va a salir.
4: Claro, Entonces, sí, decir, cuidado.
2: Por... Claro, claro. Claro, es... Un nivel artesano, o sea, que ahora no. La, las prisas de hoy no dan para esas cosas. ¿no?
3: ¿Nosotros pudiéramos, eh, digamos que, determinar que la, el centro de la ciudad de Mérida es colonial en su totalidad?
4: No. Es, eso, lo único que tiene de colonial es la traza. O sea, visto Correct. desde maps, es colonial, es colonial. Pero caminando en las calles, la esencia es, es básicamente es de Porfiriato. Y un poquito más adelante, ¿no? Okay. Eh, muchísimas construcciones Art Deco, eh, muchos neos de después de la revolución, porque considerar que Mérida se vuelve una de las ciudades más ricas del mundo
2: en el porfiriato, y claro. eso va a hacer que los materiales de, la, de las construcciones, los detalles que, que muchos materiales se han importado sí, las tejas, Colomón, sí, eh, y, eh, todo, exacto, ¿no? Pero, y este tipo de cosas. Vamos
4: a ver que las ventanas coloniales austeras de unos cuantos palitos se sustituyen por una herrería exquisita. Uh -huh. ah. Entonces eso 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 va a cambiar Cambiar todo, entonces en gran medida Los edificios que la gente comúnmente Llama como edificios coloniales, en realidad se está refiriendo A los edificios de porfiriato, que sí Son predios que la casa Se empezó a hacer en la época colonial Sí, pero la imagen en no sé cuanto a su Plástica es porfiriana yeah. pues Excelente ese es el
3: punto Entonces, ok, tenemos una Traza colonial, ahora cuando nos referimos A colonial, nos referimos ¿A una serie de elementos eh, ornamentales y de traza? No, ¿O nos tra referimos a una época? No, traza traza creo que... No, bueno. no, no, sí, o sea la traza es una cosa, lo que voy a... Si yo digo es algo, una casa colonial, ¿me estoy refiriendo a elementos arquitectónicos o a una época?
4: Va, eh, para, para términos de la, de la ley del 72, que es la vigente, ¿te estás refiriendo a que el muro fue construido en ese periodo? Entre Nada. 1542 y 1821, eh, claro, Vamos vas a poner a datar la piedra con, con un análisis porque no, claro. no ha habido el, no, ha, no, no hemos llegado a ese nivel, de, de, pero, de, de. Sí. pero sí, 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 pero sí podría hacerse. Pero a lo que voy, por este feliz. la, la, la ves a simple vista, claro, hay veces que puedes decir, este espacio por las. Como siempre he dicho, la arquitectura habla y cuenta su historia. Ves las dimensiones, las alturas, el ancho de las puertas. Y tú dices, bueno, este ancho se usaba en la segunda mitad del siglo XVIII. Este es colonial. Y okay. por las dimensiones... O sea, a pesar de que los ornamentos no, no quedan. Correcto. Pues, ya,
3: correcto.
4: Entonces, decir que algo es colonial...
3: Es una mezcla de elementos que nos referencian lo que se hacía en la época. Y lo hecho en la época que posiblemente... No tiene la plástica
4: colonial Si lo viéramos como una persona Diría, y fulano de cuando, ¿En cuándo nació? Pues en los ochentas Sí, pero no va a salir vestido en la calle Toda su vida como si fuera en los ochentas O sea, no, su cuerpo tuvo su origen en los ochentas Pero se ve como de cada una de sus épocas Por las que ha pasado Claro, claro. Ah, Buena ejemplo. Sí, buen ejemplo Exacto,
2: exacto.
3: Okay. exacto. Es, un, es, es padre de repente mencionarlo al aire Ahorita pues estamos nada más hablando Del podcast a todos los que nos van a escuchar. En el claro. Pero este está padre porque a veces la gente se clava con que los estilos son solamente elementos o solamente épocas, ¿no? Si hablamos de colonial, es todo lo que se produjo en la época colonial, y sí, pero también la época colonial tiene sus características, ¿no? O sea, hablando de tamaños de ventanas, como dices, elementos ornamentales, alturas, inclusive acabados, ¿no?
4: Fíjate, sí, casi... Casi todo uno mundo siempre se fija en la parte De lo de la decoración sí. Pero el espacio en sí mismo O sea, las, las dimensiones del espacio Las cualidades del espacio Eso es lo que, es, lo, es lo que va a decir De la sí. época, porque también influyen es la respuesta de cómo vivía la gente claro. Entonces el espacio te está claro. contando Cómo vivía la gente, cómo se organizan Por ejemplo las recámaras En qué momento se empiezan a volver recámaras Separadas claro, y, no un, un, y no un Corredor donde puedo tener 10 hijos cuerdos 10 hamacas y ya está y que cada uno tenga un ropero y guarda sí, sus cosas, sí, guarda sí, sus cosas sí. y descuelga su hamaca todos los días
3: fíjate que alguien chistoso y platicando con, con, este, con, con, con la abuela de mi, de mi esposa nos platicaba que ellos tienen una casa que era un corredor lo que estás platicando un corredor grandísimo con amaqueros con ventanas, con muebles y que cuando fue avanzando y fueron remodelando la casa, fueron dividiendo ese corredor por cuartos y por eso es que los cuartos interconectan entre ellos por dentro y también dan a un corredor exterior. ¿sí? O sea, ese corredor exterior antes era una ventana ¿sí? y, era, y era un cuarto largo. Claro. ¿sí? En Esas ventanas se vuelven puertas a un corredor exterior techado. Y, las, y, 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 y al momento de dividir en secciones ese gran cuarto quedaban las habitaciones seccionadas, pero dejaron una puerta para que no tengas que salir ¿sí? entonces puedes, pudieras correr todas dices, las habitaciones, ¿cuál es la lógica? mucha gente se pregunta de que entre habitaciones hay una puerta de conexión y, y no terminas no usando la puerta del del arcada, digamos, ah. o del,
4: Sí, porque además, eso fue todo un, todo un cambio, el momento en el que pasas de tener un, un espacio abierto, y decir voy a salir al patio y ya, uh -huh. a, a tener que estar cerrado en tu casa. Claro. Eso es un cambio y, cultural. Y sí. moverte dentro del espacio, claro. ¿no? O sea, la gente se empieza
3: de ser una, una, una persona que se identificaba con los espacios eh, comunales, comunales o... y los espacios... Exteriores sobre todo Pero como entonces rurales. algo no habrá pasado en se tema de derechos con... Y estas cosas, ¿no?
2: ¿Qué pasó ya? 14
3: oh. segundos O sea, personas que estaban acostumbrados a un medio rural Y que tenían una relación con el exterior Importante, se empiezan a hacer Hacia adentro, ¿no? Sí. Y a cerrarse entre muros Sí
2: Estamos de vuelta en Más que Arquitectura. Para los que nos van sintonizando con el arquitecto e historiador Raúl Rivero, Raúl, estamos desglosando este tema de la arquitectura y el desarrollo de la ciudad de Mérida, ¿no? Eh, hablamos sobre el colonial, pasamos al porfiriato ahora, hablamos durante el corte, este, esta época de prosperidad, eh, ¿a, ¿a qué se debió y qué pudimos ver eh, en, en todo este desarrollo? siglo XIX está marcado por
4: un fenómeno bélico y social Que transformó la península y la marcó Incluso en las relaciones sociales En la guerra de castas o la gran guerra eh, Que duró en cuanto a lo más intenso De 1847 a 1902 Y eso va a cambiar la forma de vida en general Por una parte Méridas al, al principio de la guerra Va a caer en crisis económica Pero después eh, Van a haber muchos factores que van a favorecer Una gran riqueza Una auténtica riqueza O sea, Lo más común era que se anunciaran los periódicos El barco a Nueva York etc. O sea, sí. Mérida estaba En lo más alto del mundo Y eso se debe, entre otras cosas A la gran Bueno, a la gran oferta de mano de obra sí. eso, eso abarata como sabemos La gran oferta de mano de obra el, La gran idea de exportar La fibra del Enequem. Y también eh, se crea la máquina raspadora. Entonces, las haciendas van a generar un mundo de dinero. Y eso va a transformar cómo va a vivir la gente. Porque te está sobrando, sobrando dinero. Y, y bueno, lo primero que se hace, como, como era de esperarse, es que la gente remodelara sus, sus casas de siempre. Sí. Sin embargo, eh, pensando en las modas, el esquema se cambia bárbaramente. ¿Por qué? Porque pasamos de un esquema introvertido. En el cual lo único que la gente va a ver de mi casa es la salida y unas cuantas ventanas, y claro. mi vida es hacia adentro, es mi vida privada, a que mi casa se va a el patio, en lugar, pasamos un esquema en C, sí. a, a tener una casa al centro y el jardín perimetral.
2: ¿Esto, y, esto que, a qué responde?
4: A la moda de la época. Sí. Y, y eso va, va a cambiar de entrada la manera de vivir, porque claro. ahora la gente te va a ver. Claro. Y, pero además vas a decir, bueno, tengo dos opciones. ...o demuelo la casa que ya tengo... ...que eso no es negocio
2: nunca... Claro.
4: Este, ...en términos inmobiliarios... ...o hago una nueva casa... ...y va a aparecer el paseo del adelantado Montejo... ...con un, un grandísimo proyecto innovador... Okay. Eh, ...que va a tener ciertas copias... ...con algunas casas en lo que se volvió... ...el Palacio Porfirio Díaz... ...el Palacio Porfirio Díaz es el tramo de la 59... ...que va del parque de Santiago... ...al parque de La Paz... Correcto. ...donde van a aparecer algunas de estas casas... ...que sí van a tener las formas de Montejo... El, la, se remeten un poco recuerdo, Se remeten, eso. tienen un jardín frontal Lo vemos también en la avenida Reforma Que iba también de la plaza de Santiago O del ya parque de Santiago eh, Al asilo Celarain la brunet se la harán como está okay. hasta el día de hoy ¿no? Entonces vamos a ver que aparecen Estos desarrollos
2: donde La manera de vivir con un jardín Al frente ya va a cambiar la forma y, y mientras más grande el jardín me imagino Era oye pues entonces tienes más lana no Sí claro y la
4: fachada se va a decorar claro. Porque ahora digo no tengo espacio Un espacio es, eh, jardinado Interior entonces mi fachada principal Se va a decorar y aparte Van a aparecer las otras fachadas claro. Porque claro antes teníamos una fachada Y pura colindancia y ahora de estar la casa en medio del predio Entonces ahora sí ya se diseña Como, como se acostumbra
2: hoy en día todo, todo el volumen Como se supone que se acostumbra hoy en día Con las cuatro y quinta fachada En, en, en la azotea, ¿no? Pero bueno, algunos arquitectos parecen no hacer caso A eso, <risa> ni de las cuatro y mucho menos De la, de la quinta, ¿qué opinas Raúl? No,
4: y, es, y eso es cierto o sea Uno ve otras ciudades cuando está sobrevolando En el avión y, y se ve diseñado Todo, o sea, la quinta fachada en cambio, sobrevuelas Mérida y te ves cosa. Es la ciudad de los Tinacos. Claro, es este... que otro
3: perro por ahí, ¿no? <risa> Sí,
4: ¿no? Pero no, no, no está pensado, o sea, eh, los techos todos, hay unos todos con su, toda la humedad el mundo. Pero no no, no se piensa, porque como es plano, yeah. no te imaginas que alguien la va a ver. No, okay. en cambio, otras ciudades donde sí sabes que el vecino que se para en la colina te va a ver,
2: te okay. va a ver la casa entera. Ahora, ¿qué estilos podemos ver y, y en qué partes de la ciudad que se desarrollan en este periodo, Raúl? En este periodo la arquitectura va a tener dos características
4: principales Va a ser ecléctica y va a ser historicista Ecléctica en cuanto mezcla dos o más tipologías Historicista, a que estas tipologías que va a mezclar Están inspiradas en el pasado Entonces eso va a ser eh, muy estos, importante
2: Estos personajes nostálgicos No quieren lo que ya pasó de moda Lo que ya no se utiliza Quieren eso? un pasado okay. que ni siquiera existió okay.
4: el, el, el neoclásico y el neogótico en, en Yucatán Van a revivir un pasado imaginario que no existió No existió aquí, existió en Europa Okay, y ese bien. pasado europeo Lo van a reproducir Yo siempre digo que también se, se, se ha difundido mucho, Mérida se parecía mucho Al París de su época Y hago hincapié, Mérida se parecía más al Nueva York De su época, no solo porque Tenemos todos los periódicos que muestran el gran vínculo Uno camina por la calle ancha del bazar Y caminas por las calles del Sojo De Nueva York y okay. ves lo mismo hay, hay en el, unas calles en el Zojo donde sale el reloj eh, mensulado, como se ve en la calle ancha del bazar. Sí. E, igualito, y tú dices, eh, es, esto parece que lo estoy viendo en Mérida. Entonces, la idea era, pues, era verse bien. Todo el mundo soñaba, y, y cómo no, hasta ahora, ¿no? Había Porque, la posibilidad, bueno, ¿no? Y, puedes pagar, no. puedes eh, puedes viajar, puedes ver cómo lo hace el resto del mundo, y dice uno, pues se ve bien, y si sí, además sirve para presumir, ¿no? Porque eso, esa decoración. No tenía ninguna utilidad práctica más que para presumir. Y eso va a dar este estas ideas. el neoclásico se va a ver básicamente en las edificaciones civiles. Sí. Neogótico lo vamos a ver en lo religioso. Entendido que el neoclásico nos va a recordar el triunfo de la República Romana, etcétera Que tampoco sí. fue tan real. Pero bueno, estamos pensando que don Porfirio era la prueba de que el gobierno podía ser elegido por la vía de la república y no por la monarquía. Pensar okay. que Mérida fue también inmensamente pro monárquica. O sea, a diferencia de lo ah. que pasaba en el centro de México, Mérida la apostó con ganas al segundo imperio. Okay. Decían, nosotros vamos a hacer una monarquía y festejó a la emperatriz como nunca. Entonces, esa, esa situación que es que se va dando es decir, ah. bueno... El gobierno de Don Porfirio Te puede demostrar a ti, Ciudad de Mérida Que la república también es una opción Y la arquitectura siempre vinculada Con los valores republicanos y democráticas, Es la arquitectura clásica de Grecia y Roma Entonces por eso, en lo clásico Se va a hacer muy presente en la ciudad pero, sin embargo, siempre va a tener esas dos cualidades. Va a ser ecléctico. Claro. Vemos algunas casas de Montejo que tienen... En Paseo de Montejo que tienen detalles neobarrocos, detalles neoclásicos, detalles neogóticos, neomudéjares, etc. Tienen toda etcétera. esa
2: tendencia, ¿no? Tienen de, claro. de todo. Ahora, ¿qué, ¿qué colonias había en ese momento ya? O sea, ¿en, ¿en el porfiriato qué colonias ya estaban establecidas en la ciudad que podemos ver todavía Buen punto, hoy? porque por primera vez... No
4: se, va, no se continúa el crecimiento radial, sino que aparecen algunos fo focos aislados que había que ir conectando. El, la primera de ellas fue idea de don Domingo Sosa, y bueno, en honor a su fundador, se llama la ciudad de chumin Chuminópolis. Ok. Entonces, al, al sur del
2: centro, ¿no? Eh, al, oriente, al oriente, yendo
4: más allá de, de, de mejorada. Y, y bueno, ahí se va a consolidar un, un núcleo bastante importante Otro va a ser fomentado Por don Joaquín García Generez Va a ser San Cosme Y que después se, se va a llamar eh, Justamente con los apellidos de su fundador claro. Se van a hacer como las principales colonias del Porfiriato E Itzibna, que era un pueblo colonial Se
2: conurba Bien, es como, ok Las zonas conurbadas, digo El, el, el espacio de la ciudad es realmente poco Pero la densidad En la, en la zona más céntrica eh, ¿Qué tanta densidad había? ¿Qué tanta gente transitaba estas calles, Raúl? Ah, pues teníamos familias muy numerosas eh, en el centro,
4: eh, que tenían la propia familia, los parientes, la servidumbre, y, y eso hacía bastante lleno el, el centro histórico. Desde luego, conforme se iba uno alejando de este, de este centro, eh, era, había más espacio. ¿Qué, qué claro. pasaba? ¿Una familia podía tener un lote grande? Eh, un, que tuviera cinco hijos, Bueno, una casa grande, de repente cada uno de los, los cinco hijos heredan y ya tienes una quinta parte de casa para hacer tu casa. Okay. Correcto. En el terreno. <risa> en el mismo terreno, en el mismo claro. lote. Entonces eso va a densificar más y, ¿Y a deformar es? claro.
2: la estructura original. Ok, correcto. Y, y, y a reordenar pregunta. cómo se construía, ¿no? Porque claro. cambiaba el esquema. Por claro.
3: completo. Y tenemos algún ejemplo ahorita que nos puedas platicar. De cómo, de, de, de cómo sucedía esto, o sea, de un lote grande que salía en esas cinco casas, esas tres casas, todas se ponían sobre la calle, se iban hacia atrás, se volvían casas de patio. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo funcionaba este esquema?
4: Bien, creo que el predio más conocido por, por la ciudad y que además se, se ve como la familia misma lo desbarata es la manzana de la Casa de Montejo. Era una sola casa toda la manzana Y como a lo largo de los siglos se fue dividiendo Y subdividiendo Y haciendo más, más pequeñito Y remodelando cada, cada grupo Y eso se va a volver este muy Bueno, o sea, en algunos casos Se pueden hacer conjuntos muy armónicos Y en otro pues vas a competir con el pariente Digo, para En lugar de vivir juntos, ponerle una barda en medio
2: Ahí hay ahí, ahí, desamistad Ok, por medio. Sí, va notando esas intenciones. Vamos a quedarnos con esta idea, vamos a un porte y regresamos con más que arquitectura. Ya nos estamos pasando, güey? pero... Entonces... Sí.
3: ¿Te regreso? Simón.
2: Sí, bueno. sí. ¿Qué, hay, qué, hay ¿Qué hay de, independientemente
3: de la distribución en planta, eh, qué hay de la, 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 las alturas de, de las construcciones? Entiendo que esto influye mucho también por épocas conocemos de las casas más antiguas en realidad que eran digamos a nivel de calle y luego empezaron empezamos a ver casas que tenían como una proporción taza plato no que, te, que, que es una, una altura muy baja en la parte de abajo y luego una casa muy alta en el segundo nivel vale, como las la carinales. que está en
2: la esquina de la plaza grande, la que tiene ladrillos en la parte superior, creo que tiene esa, esa misma Bueno, cuestión. donde
3: está, donde está el, el estacionamiento, donde está vamos a hacer publicidad ya los bits de Sobregón ¿no? Ajá, ¿Sí? ajá, claro Está en sí, este, este excelente, se ve claro sí. el Ah, pero porque era tal el... vez
2: una parte de servidumbre, ¿no? Y
4: luego, y de negocios y de, ah, Entonces, tú rentas, como hasta hoy rentan Esto para, para poner un, una, una barbería una, una taller de un zapatero Entonces, eso, eso sirve muy bien Para el periodo colonial, ese es el modelo de casa Había, había las, las más emblemáticas son como la casa de Montejo, como la que ahora utiliza el gobierno del estado, casi al lado de, eh, a mitad de la calle 59 entre 62 y 64 que es una casa eh, al lado de Telmenx Ah, ok, ok Eh... Estamos ya. regalando Hoy estamos con todo Estamos mejor, regalando En todos los este lugares este Raúl, Raúl. Sí, pues.
2: Publicidad la, la,
4: la. Bueno, bueno, además todo el mundo ubica la esquina Con, claro. con ese nombre Que originalmente era de teléfonos Ericsson okay. Que marca Sí, sí, sí,
2: Sony Ericsson exacto Bueno, bueno, bueno antes, antes Sony compró antes era Ericsson. Ericsson y luego Sony compró Y es, era Sony Ericsson sí, es
4: Entonces, e, esas casas que estaban eh, desplantadas Pero aparte de un detalle muy bonito eh, Que es un elemento que algunos colegas han retomado Por dentro era, eh, los vanos llegaban a nivel de piso Ok Por fuera, como estaba desplantada Por fuera se veía con como oh, sí. ventana
2: Ok, ok Entonces
4: eso, eso daba muy buen efecto Porque aparte si se ponía Medio mundo a chismear en la Podías dentro, abrir, casa, la podía abrir la ventana La ventana te quedaba abajo
0: y ah, eso, eso lo gran. vemos en
4: Casa de Montejo, lo vemos en ese... Ese es el primero. Y luego ven como buen negocio, este taza y plato, de decir, bueno, abajo puedo tener unos negocios.
2: Y seguir mi, negocio, mi,
4: casa, mi casa, este uso mixto,
2: está buenísimo. Buenísimo. Les les funciona, les funciona funcionaba y les funciona bastante Además bien. que lo pudieran hacer era, era demostrar el, el poder adquisitivo, ¿no? De, de, de la familia o de lo que fuera, porque pues Si no tenías este desplante Y rentas y tal, y solo tenías tu casa Entonces pasa? evidentemente no te alcanzaban
4: ¿no? Y en el porfiriato aparece parece segundo piso sí. ya como Vamos, Como más. de uso
2: Javier, paso
4: ¿Escuchas bien? ¿Y
3: luego que nos lean los saludos y Todo el show, ¿no? Sí,
2: bueno.
3: Estamos de vuelta en que Arquitectura con el historiador y arquitecto Raúl Rivero, acá platicando sobre la ciudad de Mérida y sus estilos, ¿verdad? Antes de volvernos a meter al tema, hablando de estilo, les platico que en Ángulo Arquitectónico tenemos ahorita bastante oferta en diferentes marcas y diferentes productos. Eh, particularmente, Ángulo es distribuido exclusivo de una marca llamada Porcelanosa, las mejores marcas del mundo. Conozcan su exhibición y la calidad de sus productos, calle 20 por Veterinario de Coñera, México.
2: Buenísimo. Ahora, si nos vamos a la siguiente fase de, de desarrollo, lo que estamos platicando día de hoy, Raúl, eh, la Mérida moderna y posmoderna, ¿cómo, cómo, bueno, ¿cómo se dio la época del porfiriato a, a estas etapas nuevas y estos estilos arquitectónicos que podemos ver en, en diferentes colonias de, de, de la ciudad hoy en día?
4: Sí, claro, la, la ciudad se transforma... Bueno, hay que decir que la ciudad era como un cuento todo feliz hasta 1914, <risa> Llega de trancazo la invasión de la revolución Y en, en agosto de 1914 Y empieza a concapararse el mundo no La respuesta en la arquitectura va a ser eh, Un cambio total En sí. cuanto a que se va a detener en, Intencionalmente pensar en Europa, etcétera Y va a aparecer una arquitectura local okay. Los neos van a tirar al local Y van a ver según la visión del mundo que tuvieras va a ser a donde le vas a apostar ¿Por qué? Porque decir ¿Qué vamos a recuperar de nuestra historia? Y los liberales van a decir Vamos a recuperar el pasado maya Claro, Pero el pasado maya no es tan pasado Es la casa maya que todavía se utiliza eh, pues, Sin embargo aparecen construcciones Con decoración a partir de elementos Pensados en el pasado maya La otra corriente va a decir no No, nuestra mejor época fue la época de la colonia Claro. Entonces van a aparecer, este, casas, espacios públicos que van a retomar elementos neocoloniales
2: Ok, en la qué época hayan disfrutado más, ¿no? De alguna manera
4: En su mundo imaginario, sí, porque claro. nadie vivió esa época, ni realmente así eran los espacios de la época Sin embargo, algunos espacios representativos de la ciudad, este en los públicos, en la casa del pueblo, sí. las oficinas de algunos periódicos van a aparecer con el con el neomaya, otras escuelas van a tender hacia el neocolonial, por ejemplo la plaza de toros, okay. entonces eh, que va a crear este, pues, el propio palacio municipal, aunque de manera tardía va a ser remodelado al neocolonial. ¿verdad? Correcto.
2: Para, qué? para... mantener y... una, una identidad ahí también importante, institucional, como cara de gobierno también, claro, ¿no? no. Es, es importante ese tipo de intervención. Y,
4: y, y, y la visión de ciudad que querías, porque también podía claro. haberse remodelado a Neomaya. Pienso, por ejemplo, el Palacio Municipal de Junucma. Sí. Es, ese tiene forma Neomaya, ¿no? Entonces, pero es, es para la, la visión política que también tiene la, la propia ciudad. Y después va a aparecer una tercera corriente, una tercera visión que va a decir: oigan, señores, ustedes siguen viendo al pasado hay que ver al futuro. Aprovechen el Art Deco. vean lo internacional, vean
2: cómo se ve está en es Nueva York, vean lo que está sucediendo. Exacto. ¿no? Claro, los eh, más altos. Le van, sí. a,
4: van a ver hacia la otra costa, van a ver hacia Los Ángeles. Los Ángeles para esas fechas estaba conurbando Hollywood. Hollywood deja de ser una ciudad independiente y se conurba con Los Ángeles. Beverly Hills va a mantener su estatus de municipio independiente, pero va a estar sumamente vinculado y van a decir sí. oye, podemos... Digo, hacer algo similar, ¿no? Sí, porque la revolución fue una gran mentira Decir que, que todo mundo mejoró No es cierto, sí, siguen no las cierto. cosas iguales <risa> okay. Pero lo que hicieron las familias en ese momento o sea, En los peores momentos fue llevar el dinero a La Habana sí. y, y bueno, y además tenían La Habana Que se estaba modernizando sí. Y tenemos la zona del Vedado, por ejemplo, en La Habana Y que ahora vemos las casas y todo sí. Y bueno, podemos ser como La Habana Podemos ser como Los Ángeles Entonces... Vuelve el dinero, vuelve la ciudad. Y aparte, muchas familias se van a hacer ricas gracias al cambio de gobierno. Sí. Entonces, las familias emanadas de los regímenes de cierto partido van a poder este, tener nuevo dinero y poder hacer estas construcciones. Claro. Ahora, la cosa es hacia dónde. Y como habíamos dicho, como tendencia se va yendo... Eh, la ciudad, pues, hacia todos sus lados sí. Sin embargo, las clases más altas se van a ir hacia el
2: norte, eso que nos queda claro ¿Cómo, cómo fue esta preferencia? ¿A, a qué se debe, eh, Raúl? ¿Por, eh, qué hacia, eh, ¿Por qué hacia el norte? O sea, en general, bueno, va creciendo eh, en, en manera de círculo, ordenado y desordenado Pero siempre hubo una tendencia hacia el norte, ¿a, a qué podemos...? Bueno, que hay varias versiones.
4: A mí me gusta pensar en la que se lo atribuye a la época del gobernador don Antonio López. Don Antonio este, Figueroa, Figueroa sí. y Silva. Eh, el gobernador Figueroa tuvo una gran idea. La ciudad colonial estaba organizada eh, a partir de los caminos. Y él pensaba que vivir junto a un camino, junto a una carretera, y, eh, era incómodo, era ruidoso, era peligroso. Que un ladrón podía andar por ahí Lo vimos en Estados Unidos, cerca de las Freeways, hay unas grandes bardas No para que no veamos a los vecinos Sino para que los vecinos puedan tener algo de calidad de vida claro. Entonces, decir mira, Si yo vivo por San Juan y por San Sebastián Vivo cerca del camino real Que va a Campeche, mal negocio okay. Si vivo cerca de Santiago O Santa Catarina, vivo cerca del camino Que va a Cisal, también es camino Porque y era si... industria, era, era todo esto Y es paso el... de el camino de la banda. Sí. Y, y hasta hoy eso del vivir a la vera de la carretera puede ser complicado Y si vivo cerca de Mejorado, San Cristóbal Me estoy topando con el camino Isamal Valladolid Otra vez, vivir junto a un camino Entonces él va a decir Vamos a, a apostarle a una nueva zona Más allá de Santa Lucía Que es donde estamos ahora justamente claro. Santana Y en torno a un basamento prehispánico eso lo podemos reconocer en el atrio de Santana. Claro. Crean, eh, crea el templo dedicado a Santana porque él era devoto de Santana. Y eh, si es como, como planea y diseña el barrio de Santana. Sí. Que no tenía nada. O sea, no tenía... Podías vivir bien. No tenía ningún otro elemento urbano más que el propio barrio. Y nadie que no fuera del barrio tenía por qué estar pasando por ahí.
2: Ok. Entonces... Eso generó Santa otra historia, le otro va
4: movimiento otro, Y otro, otro trazo urbano. Si nosotros agarramos eh, una aplicación de mapas, de mapeo sobre la ciudad, vemos que hacia Santiago, San Juan, San Cristóbal, la ciudad como que empieza a deformarse y la retícula se, se pierde. En cambio, hacia el norte, ¿no? Hacia el norte se va manteniendo. Okay. Entonces, luego el paseo de Montejo, pues es la continuación. Sí. Y después, pues le vas poniendo hacia arriba hasta que vamos a llegar a progreso. No. No dentro de mucho tiempo, sino que ya lo tenemos bastante próximo, ¿no?
1: Claro,
2: sí.
4: Las, pero lo que sí hay que decir es que va, aparecen también colonias en otras partes. Colonias importantes en este periodo, como la Dolores Otero, eh, que está hacia el sur. Va a crecer la ciudad en, en, en todos sus... Su sentido. Entonces va a haber como un anillo. Eh, la posrevolución va a llevar al poniente colonias como la es la Madero. Va a desarrollar vivienda en torno a la hacienda mulsay Hacia el oriente, en los terrenos de Doña Esperanza Canto, del señor Cortés sarmiento Va a aparecer la colonia Esperanza, la colonia Cortés sarmiento eh, En los terrenos que ocupó la, la quinta Miraflores va a aparecer la colonia Miraflores. En los terrenos de la hacienda scorra va a aparecer la colonia Escorra. Entonces, eh, con el paso de la posrevolución va a ir... Creciendo la ciudad hacia todos sus claro, lados.
2: pero más ciudad, no tanto camino. ¿no? No, no tanto. Era esta cuestión.
4: Y fíjense que, que el diseño de la ciudad va a llegar a un punto importante. Con, sí, hacia el norte también. Con la colonia México y la colonia Alemán. Correcto. La colonia México como lotes que se van a vender pensando primero para todo mundo, pero luego lotes, se de, va, inversión. lotes de inversión, ahora sí no sí, sí. para todo mundo, así pero no, no para todo mundo, no, no, pero, exacto. exacto. La, el mundo de Santa para el Madrid? mundo para el mundo que le alcance. Claro. Algunos arquitectos van a tener ahí su, su trabajo, estamos pensando por ejemplo en un Félix Mediterán, sí. que va a desarrollar ahí obras fabulosas de un movimiento moderno internacional pero adaptado al clima de Yucatán, ¿no? Porque no van, sí. vamos a tener grandes cristaleras, sino ventanas de madera que se puedan ah, cerrar por es que poner parecidas. algo, ¿no?
2: Entonces, vamos, a que, vamos a quedarnos con esa idea, Raúl. No, quise, no quisiéramos interrumpir. Bueno, el, el Junior nos cortamos con una rolita y regresamos con más de arquitectura.
3: Esta, 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 a mí me encanta la, la parte sí. de historia de lo... Cuando no. empieza a ver el tema de especulación inmobiliaria, lotes de inversión, fraccionamiento... O sea,
4: sí, no, el caso de la Corona de México está
2: buenísimo. Está padrísimo. Ah, ¿Quién saludos. está allá? Eh, ¿Quién nos saluda? Diana, Rodrigo, bueno, saludos. Saludos a Diana. Ay, de eso, sí, de qué gusto que sea nuevamente no invitado. Me encanta escucharlo, saludos. Ay, de. Muy es muy de tus fans, Raúl, es de tus fans. <risa> <risa> Muchos, los, muchas fans. Saludos. El Inge que está en el tráfico de la Ciudad de México, escuchando, saludos especiales. Raúl Pacheco, mandan saludos. Rommel, saludos, Rommel. Ana Venís Venis Un beso, un gran beso eh, Carlos Peniche está allá, El penichón. Gerardo Remy, hermano saludos, muy interesante dice ¿Qué más dice? Ger Gerardo quién perdón, Gerardo Remy, ah, ok pues saludos Gerardo Lorena Herrera, esos saludos doctor Raúl, siempre es un gusto escuchar, la forma en la que cuenta la historia de la y cómo no, no, se no, no. forma en relación <risa> a los cambios sociales. Órale. Sí. Peña. Madre, saludos a la tía. Saludos mamá. David Estrada. Saludos al David. <risa> <risa> María el del Carmen. Saludos el a David. doña Roberto Carmita. Roberto bueno, saludos saludos a, a todos. Qué gusto, qué gusto. Y, y bueno, perdón, te, te cortamos. Es que si no No, no, pues saludo, nos, si, nos, no, nos, no
3: queremos interrumpir. No, pues no, ya. No queremos ya, ya le cortamos claro, el lindo por completo. No, pero, pero este, está padrísimo Estás, esa parte. No, porque
2: esa... empezaste a tocar un tema como de especulación inmobiliaria y de negocio que es chistoso pensarlo, ¿no? Porque ese producto inmobiliario dices, wow, qué calidad y piensas lo que tienes hoy de producto inmobiliario. Como que no, y... no hemos mejorado en esa área, ¿no? Pero hay algo que mencionas y siempre hay, en todas las épocas hay nostalgia por la época anterior o anterior a esa, ¿no? De que antes sí se hacían bien las cosas. Pero eso veo que como lo has platicado hoy, se repite y se repite. Exacto, se repite.
4: Y es, es algo que hemos platicado mucho este, con, con los colegas historiadores siempre va a haber en todas las épocas la tendencia antes estábamos mejor en un pasado ideal, o sea, como pensar pero además, por ejemplo, cuando aparecen las colonias cada fraccionador que curiosamente le ponían su nombre a la colonia. Ajá. Entonces, cortés, Sarmiento, Bojorques por Ramiro Bojorques, y así, este, bueno, lo, lo más normal, Castilla, Cámara, van a aparecer los nombres de los fraccionadores. Pues cada quien la ensambló a la ciudad como Dios le dio a entender? Okay. O sea, no había una... Ahorita pasa, y ahora lo, pasa mismo, lo mismo. Claro, es cada peor que peor. Se claro. ensarta en la
2: ciudad así como, como, como cayó. Sí. Como un bicho extraño, sí, ajeno, sí, sí. Eh, inadaptado no y ese es un problema de movilidad muy
4: grande claro. que tenemos y que hemos heredado y, y, y yo siempre digo y creo pero, que nos ha gustado porque lo seguimos haciendo sí ¿no? se, ha, y, se ha agudizado y, ese <risas> problema pero sigue se sigue permitiendo sí en, en, y también en ver cómo se conurbó con los con los pueblos lo que decía las corra todo eso pues había gente que vivía en torno a la hacienda Ascorra había gente que vivía en torno a la hacienda chencu uh -huh. etcétera la, a la hacienda san antonio cucul y todo eso ¿cómo, cómo, cómo choca la ciudad con las con, los, con lo preexistente Y, y, y eso es un reto que, que tenemos Yo siempre digo, ¿cómo es que tenemos tráfico? Eso es algo increíble Que tuviéramos tráfico Porque, bueno, lo entiendes De las ciudades de ciudades en Europa Porque las atraviesa un río claro. Pero aquí lo que tenemos es un río de gente Que no sabe qué hacer con la ciudad Porque no tenemos ni un solo accidente geográfico Que nos estorbe
2: claro o, pienso, Entonces, ¿cuál es el pretexto
4: para la planeación De las vías? ¿no? O, o, sea, o las ciudades que atraviesa el ferrocarril Con, con ganas que, claro. que te condiciona la vida el paso del ferrocarril todo el tiempo está pasando aquí no hay nada que es o sea ¿podrías? tenemos un lienzo en blanco
2: está nuestra, nuestra bueno todo, estaba estaba en blanco no ya ya hicimos ahorita bastante ya hay, a, 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 oh. ahorita
3: ya hay lotes de inversión que, que ya ensuciaron la página en
2: blanco ya y, no y, y
4: luego cómo los conectas eso es, es sobre una cosa así sí. como de cómo vas a venir y a qué velocidad vas a ir yo
2: digo. me gustaría que ahorita porque hablamos sobre la colonia México Vamos a tener chance, ¿ah? ¿eh? Siete minutos. Bueno. ¿Qué, ojo, ¿qué te gustaría hacer? No, pues sí podemos acabar co con eso, que justamente es
4: así. La Corona de fue la última zona de patrimonio cultural en declararse como tal de la ciudad. Y podemos es, hacer hincapié que todo esto que nos hemos platicado entra ya sea dentro del marco de la ley del 72, de la declaratoria del 82 o de las zonas de monumentos que se han ido agregando. Entonces... Lo que nuestra ciudad reconoce
2: actualmente En su marco legal como histórico Acaba en la Colonia de México okay. Y comentar Qué es lo que más disfrutas de tu chamba Y qué es lo más valioso que puedes aportar A tu ciudad Va. Va. Excelente Buen término No, pues no.
3: Sí, hay, que, te, voy hay que a pasar, te voy a pasar la... No, pues hay que migrar a las cosas que no contaminan el sangue. El sal, si es plástico, sí.
4: Si no, está en contra. pero El relleno sanitario todavía funciona, ¿no? Pero, pero, <risa> hay, hay donde botar la basura. Yo, yo lo digo de chiste, pero es real. O sea, da, da gusto también cuando estás aterrizando en Mérida a ver, voltear a ver y dice, mira, ordenamos nuestra basura. Claro. de eh, esas sí, cosas que casi... Claro, sí.
3: ¿No? Y fíjate el problema, fíjate que estaba platicando ese Vamos, tema con una persona 14, bien interesante 14. Y dice, por, por en la sea. gran mayoría de los casos, el problema no es de que no haya donde poner la basura Sino que los lugares que se dedican al manejo de la basura quieren ahorrarse dinero y prefieren vertirla en, en espacios naturales Estamos de vuelta en más que arquitectura, ya para el último bloque, estamos con el arquitecto e historiador Raúl Rivero. Y bien, antes de, de, de meternos al tema, les comento, Jefe Sevilla es la empresa líder en el ramo de la construcción, infraestructura, eh, comandamiaje, drenaje pluvial y alcantarillado. Grupo Ferretero Sevilla, Jefe
2: Sevilla. Buenísimo, man. Ahora bien, eh, Raúl, estamos terminando de platicar en el bloque pasado. Eh, Estas tendencias es que, que empezaron a ver en la ciudad sobre especulación inmobiliaria y esta traza de fraccionamientos y desarrollos que hoy conocemos como Colonia México y algunas otras que digo, nos sorprende, ¿no? Que en algún momento estos sean los desarrollos inmobiliarios. Dices, oye, qué, qué, qué buena arquitectura, qué buena traza, qué buenos parques habían. ¿Qué generó esta situación?
4: Bueno, Colonia México está muy bien diseñada en cuanto... ...una principal característica de la Colonia de México... ...es que reduce el tamaño de las manzanas... Sí. ...no estamos pensando que son manzanas más pequeñas... Eh, ...tiene un parque muy generoso... ...que todavía seguimos muy orgullosos... ...del diseño del parque de la Colonia de México... Sí, claro. ...que ojalá se mantenga así... Eh, ...y además... ...se inserta la dinámica... ...del pueblo de Itzimna... ...mucho tiempo el pueblo de Itzimna... ...proveyó el servicio a la, a la Colonia de México... Primero los servicios religiosos, que es la parroquia, servicios educativos, está el Colegio Montejo, sí. eh, servicios eh, de bancos, algunos bancos en torno al parque de Sina eran los, los de la zona, servicios de super, que a, a finales del siglo XX, el súper y la idea de, de que haya estos negocios en torno a sí, Sina. Verdad, sí. Y Colonia México va a ser este, bastante emblemática. Y más, bueno, si bien la ciudad va a tener otras zonas de desarrollo eh, paralelo, Pensaría, por ejemplo, la colonia alemán, sí. que la colonia alemán va a ser un caso diferente en cuanto a que es un fraccionamiento diseñado en serie. Con sí. toda, mientras que en la colonia de México se vendieron los lotes y los colegas de nuestra generación 2 tres anteriores pudieron ahí trabajar, eh, la alemán, las casas se vendían como tal. Sin embargo, los primeros vecinos se empiezan a remodelar a partir de lo que veían que se hacían las casas de las de la México, claro. de Buenavista, etc. Claro, eh, este un poco más de claro la vivienda
2: siempre es aspiracional, ¿no? Entonces quieres lo, la, la, las últimas tendencias en, en tu casa también.
4: No, y, y, y eso, eso, eso va a ser una, 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 una tendencia que va, va a sobrevivir hasta nuestros días, ¿no? Entonces veías una, una obra fabulosa y decías, bueno, no, no tengo el lote, pero puedo tener algunos detalles que, que le den a mi casa esa, ese vínculo, ¿no? Claro. Y, y va a ser muy bueno. Decir que hasta esa zona, hasta la Colonia de México Va a llegar lo que estaba protegido eh, Como les comentaba en, en el espacio anterior eh, Pensar que En 1972 Aparece la ley federal de zonas y monumentos arqueológicos Artísticos e históricos Que va a regir por primera vez La conservación de los bienes del pasado Antes no, se podía votar Sin mayor problema correcto 10 años estuvo Mérida pensando cómo aplicarlo Hasta que en 1982 Entró en vigor el decreto de la Zona Federal de Monumentos Históricos
2: Vaya, que es, oye, qué, qué, qué tarde, ¿no?
4: O sea, ¿verdad? Diez, y esos fueron los 10 años más brutales, porque como sabemos que pasan, entre que te avisan que ya no te van a dejar de molerlo y que entre en vigor esto, vota todo esto, lo que puedas, claro, porque claro, claro. es ahora o nunca. Y, y, y esa fue la peor, de, de, la peor década para el centro histórico. Creo que entre las pérdidas más representativas estuvo, por ejemplo, el hospital de Juan de Dios, sobre sí. ahora es un estacionamiento, entre, entre sí, otras imaginas. cosas. Y. Correcto. Eso va a dar una primera protección Y a partir de 2004 El propio municipio de Mérida va a proteger Las zonas del siglo XX Con dos declaratorias primero 2004-2007 Y luego en el 2013 una ampliación claro. ¿Qué incluye esto? Incluye las 47 comisarías Y subcomisarías que forman parte También del municipio de Mérida Nosotros pensamos que Mérida es solo la ciudad de Mérida Hay 47 pueblos que son parte de Mérida Que hacemos como si no estuvieran Pero sí están Están 13 zonas eh, de haciendas periurbanas Haciendas que quedaron dentro de espacios claro. Contemporáneos Y también están las zonas que aparecen En el siglo XX Como la colonia Jesús Carranza Como una prolongación siná Como la García Generés, Chuminópolis sí. Y finalmente las últimas dos zonas En declararse por su valor El cementerio general y la colonia México Poco a poco
2: vamos valorando Lo que, lo que han dejado eh, pues, la, la gente, y la sociedad y los arquitectos y los constructores en la ciudad ¿no?
4: y también lo que
2: consideramos
4: antiguo se va moviendo la fecha conforme va pasando, cuando se Decreta la ley del 72 Se decía todo lo que tenga más de 70 años Hay que conservarlo Pero de eso ya pasaron 50 años Entonces claro. un montón de
2: cosas ya entran en esa
4: y categoría hay nuevos
2: viejos así, así Exactamente,
4: es. entonces <risa> estaríamos pensando que, que zonas de esa época Incluso pensar por ejemplo la planta Cordemex sí. Y todos sus alrededores Bueno eso ya es un pasado, bastante pasado no Es la arquitectura de cuando vivían nuestros abuelos Claro. Entonces, y la ciudad va a ir creciendo y seguramente este, los colegas y nosotros seguiremos dejando algunos espacios que en el, con el paso del tiempo seguirán
2: desarrollando la, la historia de la ciudad. Buenísimo. Ahora casi se nos acaba el tiempo el día de hoy, Raúl. Eh, antes de irnos, ¿qué es lo que más disfrutas de tu chamba?
4: De, de mi chamba, bueno, además de la parte de diseño que siempre es padrísimo poder dejar... Polar la creatividad Estudiar el pasado siempre es gratificante eh, Para mí siempre ha sido eh, La idea de que Eso que hemos heredado del pasado Pues también nos enseña una gran lección En cuanto a espacios O sea, pueden encontrar una inspiración Tremenda en, lo, en el pasado Y decir, bueno, esta riqueza espacial Pues la podemos ofrecer A los clientes en, claro. en el presente Y además, pensar en conservar estos edificios Pues nos ayudan también a, a mejorar nuestra ciudad
2: Correctísimo, ¿qué es lo más valioso que crees Que puedes aportar a, a tu ciudad?
4: Por una parte yo eh, Pienso que la difusión Y la divulgación de la, de la investigación Es fundamental, claro. muchos colegas eh, Saben muchísimo y, y qué bueno, pero no, de ahí no, no, lo, no lo comparten Y no. es, eso, es, eso es importante no Así Que la es. gente sepa todo esto que estamos platicando Para que podamos estar más orgullosos de la ciudad claro. Sepamos cómo manejarla Cómo administrarla y claro. cómo conservarla y Yo creo que eso es fundamental Tanto eh, a partir de la investigación O como el otro medio, la parte de la docencia También la disfruto un
0: Buenísimo.
4: montón Y a mis alumnos siempre piden que les mande saludos Ahí que, los que ahí estaban para, los, de para, derecho, ¿no? para mis bueno, alumnos, sí. y, y pues eso, eso ayuda y aporta un montón, claro. porque así los, los colegas de las futuras generaciones se saben parte de una cadena y entonces continúan. Y la responsabilidad de que es la ciudad que estamos heredando, ¿no? y, hay que entonces, y hay que cuidarla, porque además aquí vivimos, ¿no? Claro. Entonces, eh, no, no, no nos vamos a teletransportar a otro mundo. Entonces, es, es importante conservar y, y saber que, que esta ciudad ha sido buena, y
2: aparte, ¿cómo no cuidarla? Es nuestro hogar. Así es. Buenísimo, Raúl Rivero, arquitecto e historiador. Muchas gracias por compartir, por compartirte, Raúl, en esta ocasión. Eh, se nos ha acabado el tiempo, ¿vale?
3: Así es, Ángel San. Pues muchas gracias a los patrocinadores, anglo Arquitectónico, Jefe Sevilla, Revista Landum, obviamente al grupo CIPSE, que está con nosotros,
2: siempre apoyaron a su 97 .7 y bueno Aquaprint que nos mantiene hidratados todos los programas, gracias a José yes. los controles, al Junior aquí en cabina y pues nos vemos el próximo programa el próximo miércoles de 8 9, en Más que Arquitectura, hasta la, hasta la próxima
1: Los Inexpertos Javier Alonso y Ángel Sánchez te esperan el próximo miércoles a las 8 de la noche para continuar conociendo todo el mundo de la arquitectura, diseño y construcción Más que Arquitectura Solo por KISS 97.7